0: Gliascoltabili.it presenta Sostenibilità Sostenibilità for Beginners beginners. Sostenibilità for Beginners La sostenibilità per tutti
1: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Sostenibilità for Beginners il podcast degliascoltabili.it che potete ascoltare anche in un adattamento settimanale su LifeGate Radio dal lunedì al venerdì alle 7.30 e alle 19.30 Io sono Giuseppe Paterno Raddusa e con me c'è sempre Giacomo Marino Gallina
2: Ciao Giuseppe, ciao a tutti gli ascoltatori
1: Giacomo che è uno studente di Sustainable Development all'Università degli Studi di Milano ci accompagna in questo viaggio dedicato appunto ai misteri dello sviluppo sostenibile diciamo misteri proprio perché la sostenibilità è qualcosa di cui si sente tanto spesso parlare ma di cui non sempre possiamo definire i tratti o meglio sappiamo definire i tratti Oggi parliamo di qualcosa che ci riguarda personalmente, o che comunque riguarda personalmente tanti di noi. Parliamo di città sostenibile. Prima di entrare nell'argomento, Giacomo, domanda classica. Le persone, secondo te, lo sanno che cos'è una città sostenibile?
2: Boh, proviamo a fare una Vox Populi. (ride) Esatto, proviamo a chiederlo a loro. Una città che sia a dimensione dell'uomo, in particolare dei, 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 dei bambini. Città che riesce
1: a... Diciamo, gestire tutti i servizi in modo da non andare a impattare eh, eccessivamente sull'ambiente. Beh, una città sostenibile, è una città innanzitutto dove è, dovrebbe esserci un equilibrio tra eh, i consumi diciamo, e, e quelle che sono le risorse.
2: Come da introduzione quindi parliamo di città sostenibile e quindi del, del goal dello sviluppo sostenibile numero 11, che è proprio intitolato Città e comunità sostenibili. Per, comunità, per città sostenibile, comunità e sostenibile, si intende una comunità urbana inclusiva in grado di eliminare la marginalizzazione e di garantire dei servizi di base a tutti i cittadini, come l'educazione, la possibilità di aggregazione, altre attività, trasporti, sanità, eccetera. Questo è il primo pilastro della città sostenibile, quello sociale. Dopodiché si passa alla definizione del pilastro ambientale della città sostenibile, ovvero una città che da un lato riduca le emissioni legate alla vita urbana e dall'altro garantisca ai suoi abitanti l'accesso ad aree verdi pubbliche che ne diminuiscano lo stress della vita di tutti i giorni e favoriscano un ambiente più sano. Infine, per quanto riguarda il pilastro economico, l'obiettivo per la città deve essere quello di ridurre le disuguaglianze di reddito, di creare filiere di consumo e produzione corte e quindi sostenibile e infine di promuovere la piena occupazione, chiaramente, perché tutti i cittadini siano in in grado di provvedere a se stessi e di condurre una vita dignitosa.
1: Facciamo un breve recap utilizzando tre parole chiave che sono state individuate dalla società di consulenza Arcadis che affidiamo alla voce della nostra Adele
0: People lo stato di salute della popolazione, l'istruzione e la diseguaglianza di reddito. Altri fattori comprendono il work-life balance, il numero di ore di lavoro, il grado di dipendenza da sostanze stupefacenti, il crimine, il costo della vita e le politiche di housing. Planet, l'impatto ambientale, consumo di energia e quota di energie rinnovabili, spazi verdi all'interno della città, raccolta differenziata. Emissioni di gas serra, rischi di catastrofi naturali, acqua potabile, fognature e inquinamento dell'aria. Profit, il benessere economico, comprende le infrastrutture per i trasporti, la semplicità di aprire nuove attività commerciali, il turismo e il pil pro capite. Altri aspetti importanti sono la centralità della città nell'economia globale, l'accesso alla rete internet e il tasso di occupazione degli abitanti. Per inquadrare
1: la questione città sostenibile utilizziamo, meglio ci rifacciamo, a dei dati forniti dal sito di United Nations Sustainable Development. Questi dati ci dicono che 3,5 miliardi di persone abitano in città e la proiezione per il 2030 è di 5 milioni di persone che appunto abiteranno in un contesto urbano. Questo chiaramente creerà una sorta di di pressione, eserciterà una pressione sull'espansione urbana appunto e quindi sullo sfruttamento del territorio. Andiamo avanti.
2: il 95% dell'espansione urbana nei decenni a venire avverrà nei paesi in via di sviluppo, dove tra l'altro il rischio di marginalizzazione degli ultimi arrivati dei, dei cosiddetti abitanti della campagna che arrivano in città è molto alto e il rischio è che vadano a finire in vere e proprie baraccopoli.
1: Tant'è che 883 milioni di persone oggi vivono proprio in baraccopoli, la maggior parte delle quali localizzate nel, nell'area del sud-est asiatico.
2: E tra l'altro la superficie occupata dalle città è solamente del 3%, mentre le città sono responsabili per il 60, tra il 60 e l'80% di consumo di energia globale e del 75% delle emissioni di CO2. Quindi nonostante siano piccole, sono talmente concentrate che l'inquinamento derivante dalle città è sicuramente è superiore a quello... Sì, che di tutto il resto della, del la, territorio. La
1: proporzione superficie e responsabilità per quanto riguarda gli inquinanti è Ancora abbastanza elevata. Ancora una volta, responsabilità, esatto. E poi ci sono altri problemi, ad esempio, l'urbanizzazione pone delle serie questioni legate all'eccessivo sfruttamento delle acque potabili e chiaramente delle altre risorse naturali. In questo si intravedono, anzi, si vedono in maniera, in maniera netta dei problemi di gestione delle acque fognarie che mettono ovviamente in pericolo la salute delle persone
2: infine durante il 2016 si stima che il 90% della popolazione urbana ha respirato un'aria dannosa per la salute e questo tra l'altro ha causato la morte di 4,2 milioni di persone infatti più della metà della popolazione urbana è stata esposta a livelli di inquinamento dell'aria di 2,5 volte o più superiori allo standard di sicurezza che è abbastanza allarmante e Milano stessa tra l'altro raggiunge dei picchi in inverno in cui l'aria è ben più inquinata della soglia salutare
1: veramente irrespirabile i problemi legati allo sviluppo sostenibile di una città possono essere tanti ma sono proprio le città che in questo momento si stanno provando a comportare in modi che sono quanto più sostenibili o meglio non tutte le città ma alcune lo stanno facendo abbiamo in collegamento telefonico con noi Piero Pelizzaro Piero Pelizzaro è Chief Resilience Officer al Comune di Milano, vero? Ci sei? Ciao, Piero? Ciao, senti? Buongiorno. ciao buongiorno, buongiorno a te, grazie Piero. per essere qui con noi, anche virtualmente però fa
2: sempre piacere. Ok, noi abbiamo già dato una definizione di città sostenibile, ma ne vorremmo sentire un'altra da appunto un, un, esperto un esperto di città sostenibile, tra l'altro di Milano.
3: Eh, guarda, la nostra cre- la definizione che credo sia importante è una che si vuole bene, una città che si vuole bene è una città che sceglie di muoversi il più possibile con mezzi sostenibili, non inquinanti, quindi che sceglie la bicicletta, che sceglie di andare a piedi, o che sceglie il trasporto collettivo. Una città sostenibile è una città che garantisce a tutti i cittadini, dalle periferie al centro, l'accessibilità al trasporto pubblico. E che garantisce la sicurezza anche dei nostri cittadini eh, che scelgono di muoversi eh, con i mezzi leggeri. Una città sostenibile, al tempo stesso, è una città che sa risparmiare l'acqua è una città che è in grado di cambiare la propria identità energetica e quindi muoversi il più possibile eh, verso innanzitutto il risparmio energetico e l'efficienza energetica, Eh, l'amministrazione in questo ha promosso un bando di recente, eh, BE2, che incentiva la soluzione delle caldaie a gasolio e che sceglie eh, come modalità di eh, generazione della propria energia, l'energia rinnovabile. Una città sostenibile è una città verde, è una città che sempre di più eh, torna a dare al proprio territorio quella funzione naturale eh, di captazione delle acque ma al tempo stesso di generazione di spazi verdi eh, o di piantumazione di alberi. È una città sostenibile è anche una città che consuma il più possibile eh, localmente che valorizza le filiere corte eh, promuovendo quindi il consumo eh, di cibo locale.
1: Piero se ti dico bosco verticale che cosa ti viene in mente? Cioè lo so bene cosa ti viene in mente però ecco approfittiamo della tua presenza per parlarne.
3: Beh, il Bosco Verticale è un, è un simbolo della città, è un simbolo a volte anche criticato, eh, magari anche con ragione dal punto di vista di alcuni, io credo che in realtà il Bosco Verticale sia un simbolo di una città che torna ad essere eh, una città che vuole portare nel mondo soluzioni innovative eh, per come affrontare il futuro. Eh, magari eh, il il bosco verticale non è quello di cui Milano ha bisogno ma le grandi città o come si stanno costruendo le grandi città penso in India, penso in Cina, eh, penso anche in altri contesti globali eh, dove le mega mega city, come chiamano le mega città, eh, piuttosto di avere solo cemento, ad avere del verde integrato credo che sia elemento di eh, importanza Eh, molti eh, magari vedono nel bosco verticale come qualcosa di estremamente costoso diciamo che i primi sono sempre quelli che scottano il fattore dell'innovazione perché sbagliare si può e credo che sia stato anche un simbolo di trasformazione della città a me piace il luogo del Bosco Verticale perché ai piedi eh, del Bosco Verticale c'è anche la Casa della Memoria eh, e insieme sono il Bosco Verticale che guarda al futuro eh, per cercare di eh, cambiare, eh, di rendere sempre più sostenibile il nostro futuro e ai piedi invece la memoria che è elemento eh, di sostenibilità rispetto a un passato che non deve tornare e credo che quel luogo oggi sia uno dei luoghi della resilienza della città, eh, nel senso che la resilienza come fattore che, come elemento che tiene in memoria e innovazione eh, rispetto al cambiamento
2: Sì, parlando di bosco verticale comunque c'è da dire che si tratta di, uh, di piante per un numero uh, tale che se fossero a terra occuperebbero una superficie di 20.000 metri quadrati quindi comunque è un'opera notevole in ogni caso e è anche capace di assorbire CO2 e di esatto, creare un sono microclima favorevole esatto, saranno tanti eccetera. vantaggi sì, quindi questo... nonostante ci siano delle critiche mi sento di dire che è interessante quantomeno. ma ci piacerebbe parlare con te anche velocemente di agricoltura urbana prima hai parlato di filiera corta di prodotti locali, freschi eh, e anche miglioramento della qualità di vita delle persone e quindi in realtà a dispetto di quanto sembra Milano in realtà è abbastanza avvocata all'agricoltura nel senso che il parco agricolo sud di Milano è uno dei più grandi in Europa e quali sono secondo te i vantaggi di avere un un contesto diciamo relativamente rurale e agricolo molto vicino alla città
3: ci sono eh, molteplici benefici diciamo che il primo è eh, fermare il consumo di suolo, eh, quindi l'agricoltura che torna elemento importante, cioè diamo un valore alla terra che non è più quello edificatorio ma il valore dell'agricoltura. Quella cintura nel sud di Milano Contribuisce a ridurre la temperatura dell'area e quindi a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici. eh, Che oggi, praticamente domani, credo sarà ancora più evidente: eh, le temperature elevate eh, che sono previste in città in questi giorni. Eh, Il valore poi è di eh, mantenere quella cultura del cibo di qualità e sano eh, rispetto anche alle nuove generazioni che in altri contesti urbani eh, non sanno nemmeno. Eh, quali siano il vero sapore di un pomodoro di un, eh, diciamo che da noi più umani anche del riso e capire come il riso viene, eh, che viene, eh, viene prodotto eh, l'altro vantaggio è, eh, è sempre di più la, la salute eh, dei nostri bambini soprattutto perché se pensiamo a Milano Ristorazione quindi anche gli acquisti che, sono stati, che, che fa Milano Ristorazione con la filiera Corta vuol dire anche una maggiore eh, qualità eh, del nostro prodotto, beh, sempre meno trattato, al tempo stesso eh, l'agricoltura è, è un, un elemento che eh, può, generare, eh, molta, può generare occupazione e, e dare quindi anche qui eh, un'idea di, di sviluppo eh. e credo che possa diventare anche un settore di forte interazione con l'innovazione tecnologica che è sempre di più è elemento dell'economia locale. Eh, l'esperienza di Open Agri, ad esempio il progetto finanziato dalla Commissione europea con Campofila del Comune che mette insieme l'innovazione tecnologica in agricoltura e il recupero dei terreni sull'area della cascina Nosedro, credo che siano proprio modelli eh, da seguire. Eh, e questo credo che non sia anche l'agricoltura scusami, anche un elemento importante dell'agricoltura non sia svincolato dalla nuova iniziativa dell'amministrazione sulla plastic free eh, con i commercianti perché un maggiore acquisto eh, di prossimità riduce il bisogno eh, di imballaggio e, e quindi anche di trasporto
1: Chiaro un'ultima cosa prima di lasciarci, diciamo una domanda più metaforica adesso abbiamo parlato di temi siamo scesi anche nel nel dettaglio, che cosa deve fare secondo te Milano per essere ancora di più una città sostenibile?
3: Beh, è una
2: bella domanda, eh, <ride> eh. Che è, il nostro, è il nostro lavoro. Eh, infatti eh, in teoria è la persona giusta a cui domandarla. quindi Sì, 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 no, no, sorridevo
3: nel senso che, eh, eh, beh, innanzitutto credo che le, le scelte fatte da questa amministrazione rispetto all'area B eh, siano gli elementi, ma sia, credo, il, la, la, la grande richiesta anche del, 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 del nostro sindaco rispetto... A, al biglietto integrato eh, è importante perché per essere più sostenibile dobbiamo comunque abbiamo ancora un numero eccessivo di auto presenti in città bisogna sempre di più scegliere la mobilità collettiva o individuale e leggera e credo che questo sia eh, un primo elemento perché questo è essenziale. Poi credo che abbiamo bisogno tutti insieme, amministrazioni e cittadini, di investire su noi stessi, sul nostro abitato, sulle nostre case, perché c'è tanto bisogno di fare efficienza energetica, eh, c'è tanto bisogno di eh, di riqualificarsi e credo che eh, in ultimo è riconoscere che c'è un problema di natura climatica anche in città e che quell'obiettivo del sindaco dei 3 milioni eh, di alberi eh, nell'area della città metropolitana di Milano non sia così eh, impensabile se pensiamo che ci sono 3 milioni e 200 mila abitanti nell'area metropolitana di Milano. Quindi io credo che eh, anche avere più cura del nostro spazio pubblico e del nostro spazio privato, portando il verde, credo che siano elementi su cui la città... eh, Può e, e possa investire nei prossimi anni perché abbiamo le soluzioni e c'è anche la capacità economica di poterlo fare. Credo che siano forse risposte semplici, ma eh, dobbiamo partire da quello che, che è fattibile ed è possibile eh, realizzare eh, con uno sforzo comune. Come la città è stata capace di ripensare proprio il tessuto economico negli ultimi vent'anni, credo che possa ripensare anche lo spazio costruito insieme nei prossimi vent'anni.
1: Bene Piero, grazie mille per essere stato con noi, grazie per il il tuo contributo e per il tuo intervento Grazie mille Grazie a voi, buona giornata Ciao, a presto Grazie. Allora, in un articolo di LifeGate.it scritto da Emanuele Rigitano ci sono una una sorta di elenco di elementi che servono a una città per potersi definire
0: sostenibile Sentiamone alcuni Wi-Fi su tutto il territorio
2: Un wifi su tutto il territorio permette di controllare le mail, leggere il giornale online, controllare gli orari dei bus, diventa più facile quando appunto è distribuito su tutta la superficie pubblica come già ne esistono in parte a Milano e Roma.
1: Tetti Verdi e Orti Urbani questo elemento invece serve a incentivare il verde nelle città, sia per assorbire la CO2 che ovviamente per questioni estetiche. I tetti ricoperti di verde aiutano a ridurre il caldo negli edifici durante l'estate e a isolare parzialmente l'inverno, mentre invece gli orti in città sono un piccolo aiuto diciamo, antistress che fa anche risparmiare denaro rispetto a chi invece deve comprare la frutta ad esempio al supermercato. Frutta, ortagio, insomma a seconda di quello che ci interessa coltivare un fenomeno che è in netta espansione abbracciato anche da diverse amministrazioni locali come in parte abbiamo sentito nell'intervista a Piero Pelizzaro di poco fa
0: Telelavoro
2: Sveglia, colazione e poi direttamente a lavoro senza uscire di casa questo può succedere e può avere anche dei pro e dei contro sicuramente lavorare da casa e via web è un modo per ridurre il traffico e l'inquinamento automobilistico e anche lo stress eh, di arrivare al lavoro. Lo confermano alcuni studi come Astele European Telework Development dell'Unione Europea. Il telelavoro tra l'altro consiste anche nel gestire il lavoro in vari luoghi anziché dalla solita scrivania dell'ufficio e quindi rappresenta un'opportunità in più che favorisce una nuova modalità di organizzazione e di gestione del personale da parte delle aziende che può essere dislocato più o meno ovunque dove basta un accesso a internet, un computer e forse sì anche una scrivania.
0: Coworking.
1: A proposito di scrivanie, scrivanie per il lavoro in condivisione sono uno degli aspetti principali relativi al coworking. Co-working, eh, per co si intendono locali a disposizione dei lavoratori autonomi dotati di tutto ciò che serve a livello professionale peraltro c'è anche una novità molto interessante che è il coworking con asilo nido eh, delle strutture diciamo, che sono state avviate a Bologna, Milano e Roma alcuni coworking stanno peraltro puntando su nuove tecnologie come le stampanti 3D la progettazione e l'uso di software e hardware open source come ad esempio Arduino Ecco, io mi chiedo, ma i nostri beginners lo sanno che cosa è un co-working? Certo, il co-working dipende da come lo si intende, per esempio possiamo pensare a degli spazi in comune dove lavorare insieme ad altre aziende, mi è capitato di lavorare in co-working con altri ragazzi magari società formate da due o tre persone che affittano spazi in comune e quindi lavorano insieme ma può significare
2: anche tante altre cose.
1: Non so esattamente cosa sia, ci posso arrivare? Quello
2: che una volta era l'open space, che era un grosso problema per chi non era disposto a vivere in un ambiente tutto sommato anche leggermente caotico, ma che ti consente di avere un rapporto umano che è hai se sei messo nel tuo buco.
1: 8 ore al giorno per parlare di buona architettura ci piacerebbe appunto approfondire eh, l'argomento con un architetto che nel corso dei suoi studi studi di architettura ambientale eh, ha approfondito proprio il tema eh, dell'edilizia ecosostenibile siamo in collegamento telefonico con Tommaso Ciott, con l'architetto Tommaso Ciott che attualmente lavora per lo studio Razavi Architecture ciao Tommaso
2: ciao, Berfè, ciao Giacomo ciao, ciao Tommaso e allora, parlando di efficienza energetica in architettura, a cosa si fa riferimento? È un tema importante, è un tema ricorrente e so che tu ne hai studiato e quindi se vuoi parlarcene brevemente. Sì,
4: allora, eh, il tema dell'efficienza energetica in architettura è un tema quanto mai attuale. Basti pensare che il settore delle costruzioni in Europa impegna circa la metà delle risorse naturali prelevate dal pianeta, consuma ben 40% dell'energia utilizzata dall'uomo e produce circa il 25% dei rifiuti. Sempre il settore delle costruzioni contribuisce nella misura di circa il 10% al prodotto interno lordo europeo e inoltre tutti noi passiamo circa il 90% della nostra vita in ambienti chiusi quindi la scarsa progettazione di edifici ci impatta nel quotidiano di noi considerati questi numeri risulta quanto mai attuale e prologabile la necessità di concepire i nuovi edifici come altamente efficienti sia dal punto di vista energetico sia dal punto di vista ambientale quindi limitare l'utilizzo di risorse energetiche e limitare anche l'impatto degli edifici sul,
2: sull'ambiente. Sì, tu dicevi che eh, appunto quello dell'edilizia è un settore dei più inquinanti, a me viene in mente sempre la Cina, in cui il secondo, la seconda fonte di inquinamento è proprio il settore edilizio e le costruzioni, e mi viene tra l'altro in mente che in Cina non solo l'efficientamento energetico eh, è relativamente basso ma poi anche la, l'energia viene prodotta col carbone quindi mi viene da dire che in alcuni in alcuni casi siamo ancora indietro però in realtà eh, la Cina sta facendo progressi giganteschi anche in architettura immagino e, ok, se quindi avessimo degli ascoltatori che hanno in progetto ad esempio di ristrutturare una vecchia casa con una classe energetica molto bassa che suggerimenti ti, ti sentiresti di dire? Ci sono dei materiali particolari che si possono utilizzare, Piccolari. delle tecniche particolari magari anche economiche, efficienti, eccetera?
4: L'intervento su edifici esistenti è una situazione molto comune in Italia. Circa l'85% degli, uh, delle abitazioni risultano anche antecedenti al 1990 e quindi l'intervento sull'edilizia esistente è di sicuro molto importante per limitare sia l'inquinamento e quindi l'impatto ambientale del patrimonio edilizio sia per evitare il consumo di suolo quindi generalmente ci sono due strategie quando si interviene sull'edilizio esistente la prima è quella di minimizzare il fabbisogno energetico dell'edificio la seconda è quella di utilizzare energia da fonti pulite e rinnovabili quindi, primo punto, si può ottenere migliorando le caratteristiche dell'involucro edilizio.
2: Quello che oppure, comunemente chiamiamo cappotto. Esatto, ah, esattamente. Okay, d'accordo.
4: E Oppure, ad esempio, intervenire con la sostituzione dei ferramenti. Il secondo punto, quindi, eh, lo sfruttamento delle risorse ambientali, deve avvenire. Un esempio su tutti è, per esempio, quello dell'energia solare. Eh, quindi... Questa può essere utilizzata in modo attivo, quindi ad esempio con l'installazione in copertura il, la situazione più comune di eh, pannelli fotovoltaici, quindi per la produzione di energia elettrica, oppure pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria. Ma non ci dobbiamo dimenticare che le risorse ambientali possono anche essere sfruttate in modo passivo, quindi ad esempio aumentando la superficie finestrata, nel caso dell'energia solare, Oppure ecco, utilizzando le correnti d'aria per eh, raffrescare l'edificio in, in periodo estivo, quindi una ventilazione naturale.
2: E, tra l'altro, mi viene in mente che la maggior parte di questi interventi sono anche incentivati dallo Stato, no? o comunque si possono detrarre dalle tasse nel lungo periodo, sia l'installazione di pannelli che la, il riefficientamento energetico, gli infissi, quelli ad altre prestazioni, eccetera, eccetera.
4: Certo, sono interventi che possono sembrare costosi in un, primo, in un primo tempo, ma nel lungo termine sono di sicuro.
1: Allora, Tommaso, vorrei farti un'ultima domanda prima di, di lasciarci, una domanda che è legata appunto alla sostenibilità, chiaramente per obiettivi. Oltre al miglioramento delle prestazioni energetiche di, di un edificio, quali sono gli altri fattori che ne incrementano appunto l'aspetto sostenibile?
4: Allora, oltre all'efficienza energetica dell'edificio bisogna anche considerare le qualità ambientali dell'edificio quindi la qualità dell'ambiente interno all'edificio per gli utenti quindi altri fattori possono essere l'abitabilità e eh, il comfort interno dell'ambiente le prestazioni di sicurezza, il comfort luminoso e il comfort acustico Normalmente tutti questi parametri si possono migliorare con quattro tipi di interventi che sono l'addizione di eh, superfici o volumi architettonici eh, all'edificio quindi l'utilizzo di tecniche montabili e con elementi assemblati a secco
2: Quindi si tratta di aggiungere un nuovo nuovo spazio all'abitazione in sostanza?
4: In sostanza sì un esempio su tutti può essere un balcone che viene addossato all'edificio o una serra solare che oltre a creare uno spazio fornisce anche energia termica al, all'edificio oppure semplicemente una, una copertura verde senza arrivare ad alberi o a piante ma con piccoli arbusti o una vegetazione molto bassa che comunque limita l'impatto ambientale dell'edificio. Delle fornendo una superficie verde. Un ultimo punto che mi viene in mente è anche la scelta di materiale, come avevi accennato, quindi eh, l'utilizzo di materiali riciclati oppure materie prime, diciamo, fortemente ecosostenibili o tecniche appunto di assemblaggio di questi materiali che facilitano nella fase finale della vita dell'edificio lo smontaggio e quindi il riutilizzo dei materiali stessi
2: sì che poi è un po' quello che avevamo visto anche in una puntata precedente della circolarità anche in, in ambito esatto, costruttivo bisogna considerare sempre sì, tutto sì, il ciclo, ciclo finale del,
4: del prodotto che in questo caso è,
2: è, l'edificio. è un intero edificio certo È stato molto esaustivo direi, ormai sappiamo tutto sulla sostenibilità
1: degli edifici. Grazie Tommaso, grazie per essere stato con noi e un grande in bocca al lupo per il tuo lavoro.
4: Grazie a voi, è stato un piacere. Ciao. Grazie ancora. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Bene, ora che sappiamo tutto anche sull'edilizia sostenibile, direi che è arrivato il momento di salutarci. Città sostenibile è il tema che avete ascoltato in questa puntata di Sostenibilità for Beginners, il format degli ascoltabili.it condotto da Giuseppe Paterno Radusa, che sono io, e da Giacomo Marino Gallina. Ciao a tutti e... Grazie per l'ascolto. Vi diamo appuntamento a settimana prossima e vi ricordiamo che Sostenibilità for Beginners è anche presente in un adattamento su Lifegate Radio dal lunedì al venerdì alle 7:30 e alle 19:30. Ciao a tutti.
0: Sostenibilità for Beginners è una serie originale degli ascoltabili.it, curata da Giacomo Marino Gallina, Giuseppe Paternò Raddusa e Francesco Mastroeni. Editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani, un'esclusiva gliascoltabili.it.